0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak. Witam Was w 73. odcinku Polski w Grze. Odcinku, który częściowo nagrywamy zdalnie, częściowo mamy też gościa na miejscu, więc zrobiło się hybrydowo. Pierwszym z naszych gości obecnym w studiu jest Michał Azarewicz z zespołu Mask Creation. Dzień dobry. Z kolei zdalnie łączy się z nami Katowiczanin Łukasz Hacura Anshar Studios. Witam. Panowie drodzy, ja was zaprosiłem, może tutaj sobie pozwolę na taką rozbudowaną dość introdukcję. Zaprosiłem, zaprosiłem was, żeby porozmawiać o porażkach i sukcesach w game devie i o tym, jak je właściwie mierzyć. Następnie zaznaczę, że jako polski game dev, jak chyba każdy portal, staramy się trochę tę branżę kwantyfikować. Często różne raporty, jak chociażby raport speedoru, nam się zdarzało już w naszej działalności prześwietlać i rozliczać krytycznie. No i bezpośrednim zapalnikiem naszej dyskusji jest tak naprawdę powoływanie się na pewną daną. Mam tutaj na myśli SteamDB. Obaj wydaliście y, całkiem niedawno gry, Michał już trochę y, trochę y, minęło od premiery, mam na myśli Shinga, y, Łukasz dopiero co zwodował game decka, no i w naszych newsach przywoływaliśmy te statystyki z które mają estymować, brzydkie słówko, początkowe zainteresowanie. Jeżeli chodzi o game Decka, no to pik na Steamie wyniósł rzekomo 380 graczy. Jeżeli chodzi o Shinga, to w początkowym momencie od premiery graczu, graczy 17. Obaj zaprotestowaliście, twierdząc, że właściwie te dane nie są miarodajne. No i chciałem zapytać, dlaczego?
1: Ty, Łukasz, chcesz pierwszy? <suszel> To znaczy, yy, tu nie chodzi o to, że czy, czy, czy te dane są. Czy, pytanie jest, co te dane mierzą, tak? Bo czy, czy one są niemiarodajne na zasadzie, ile graczy w danej momencie gra w Game decka, To oczywiście nie, nie neguje, czy te dane są miarodajne, czy nie. Tak? To, to oczywiście, że są miarodajne. Natomiast pytanie jest to, pytanie zostało bardziej postawione. Ta, ta drama powiedzmy, która się na, 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 na Twitterze wytworzyła, ona nie jest, nie jest tylko związana absolutnie z Tobą Mateusz, tylko jakimś cudem zostaliśmy wciągnięci też w jakieś tam dyskusje, e, powiedzmy inwestorów, którzy interesują się rynkiem growym. I jest na zasadzie, że o jak to tak, że, 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 że Gas Station Simulator się, się tak ładnie sprzedaje, a, a, a game Deck będąc iem i e, się, się sprzedaje gorzej. Tak? No i to przeciwko czemu jak gdyby my protestujemy, to twierdzenie, że, bo znowuż Gas Simulator się sprzedał w, obiektywnie w punktu widzenia sprzedanych kopii sprzedał się wielokrotnie więcej. 105 tak, wielokrotnie tysięcy
0: więcej. ostatnie dane mówią, tak.
1: I teraz, yy, I teraz kwestia jest taka, że no teraz pytanie jaka jest, strategia danego studia i co dane studio daną grą chciało osiągnąć tak jak gdyby ten, ten, ten sukces w ogóle porównywanie się tutaj jest praktycznie niemożliwe tak ja nie mam pojęcia jaka jest długoterminowa strategia drago trochę lepiej rozumiem jaka jest długoterminowa strategia movie games natomiast nie wiem, jaka jest długoterminowa strategia Drago. Z tego, co mówią publicznie, są bardzo zadowoleni, w sensie, że ich cele zostały spełnione. Tak? Jak gdyby serdecznie gratulacje i chwała dla nich. nie. Nikt tego nie chce zanegować, brąci Panie Boże. Natomiast teraz też pytanie, co chciało premierą GameDeka osiągnąć nasze Studios. Przede wszystkim dla Ansharu to jest ogromna tranzycja. Bo Anshar kilka lat temu próbował swoich sił w Indii, w Jarach, gdzie poszło w, w, za pierwszym razem średnio, um, ale, ale powiedzmy jeszcze jakoś z sensem, tak? Titaczy jest projektem, który się generalnie zwrócił. Natomiast już z telefragiem poszło dużo gorzej i, i, i potem wycofaliśmy się generalnie rzecz biorąc, wiara, tak. I Anshar Studios jest głównie znany z tego, że robi gry ze współpracy z innymi studiami na zlecenie, jest firmą work for hire. No i my, my akurat nie ogłaszamy takich rzeczy specjalnie publicznych, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy spółką publiczną, natomiast jakiś tam branding naokoło siebie robimy, że, że zrobiliśmy tą, że, rob, że jesteśmy w trakcie tej tranzycji z indie dewelopera, który robi rzeczy work for hire z dużymi partnerami, robimy tą tranzycję na. E, na double ARPG dewelopera, tak? gdzie gamedec miał być tym pierwszym krokiem, jakby tym, tym pierwszym stepem który z wielu, który nas po pierwsze zwaliduje jako firmę, która jest w stanie dowieźć RPG -a od A do Z, bo to jest zupełnie co innego zrobić RPG -a od A do Z, a co innego jest, nie wiem, robić DLC-ki dla, dla Lariana czy, 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 czy do Divinity, czy pomagać programistycznie przy Baldur's Gate 3. tak? To, to są bardzo fajne IP-ki, to bardzo fajnie brzmi, że Unshare Studios pracował przy takich dużych tytułach. Natomiast zupełnie inna para kaloszy to jest zrobienie groda do Z. To jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jak kilka lat temu początek tej drogi miało Full Story wydając Seven Days Long Gone. tak? No i teraz robią kolejnego RPG z, z, z 11 Bit Studios i jestem święcie przekonany, że będzie to Lepszy RPG od ich poprzedniego RPG, bo to generalnie tak działa, jeżeli ktoś jest konsekwentny w swoim działaniu. Więc tak jak napisałem na Twitterze, to jest maraton, a nie sprint, i GameDeck odhaczył bardzo dużo punktów, które chcieliśmy osiągnąć. Tak? Chcieliśmy mieć niebiesko na Steamie, chcieliśmy mieć siódemkę z przodu na matę krytyku. To jest ciasno, strasznie, ale walczymy, żeby tą ocenę jeszcze podwyższyć, bo w tej chwili jest dokładnie 70. No ale na razie ten KPI jest spełniony. Łukasz, mogę Ci wejść e... w słowo
0: na chwileczkę, bo jest tutaj parę wątków i zaraz się boję, że mi uciekną. To znaczy jasne, że korzystanie z tych danych z TeamDB ma swoje wady, chociażby dlatego, że zupełnie inny jest próg wejścia GameDecka, a zupełnie inny jest próg wejścia Gas Station Simulatora. To znaczy wyobrażam sobie, że do symulatora mogę sobie wejść bez żadnego przygotowania, spędzić przy tej grze 15 minut, super się bawić, wyłączyć. Do GameDecka akurat teraz gram, więc mam trochę porównanie. Wiem, że po prostu no, sesja musi trwać przynajmniej godzinę, bo inaczej po prostu nie złapię tego kawałka gry, tego jak wspomniałeś, no rozbudowanego, bazującego na tekście RPGa, gdyż po prostu potrzebuje uważności, potrzebuje czasu. zdaje też sobie sprawę, że trochę inaczej innymi regułami rządzą się early accessy, różne gatunki, więc no to porównywanie nie jest idealne, natomiast daje nam pewien, no pozwala nam w jakiś sposób skwantyfikować sprzedaż, podobnie jak liczba ocen na Steamie, a w przypadku y, GameDeka jasne oczywiście, że y, to jest duży projekt, robiliście go 4 lata. Jasne też, że macie też różne y, poduszki, różne spadochrony i bardzo szeroko prowadzicie działalność. No jak wspomniałeś, wspomniałeś, jesteście bardzo dobrzy w external development zaufał wam między innymi Larian. Natomiast nie jest tajemnicą, że jest to gra tworzona przez 4 lata, yy, która plotkowała się w branży, że w premierowej cenie musi sprzedać około 200 tysięcy egzemplarzy, żeby wyjść na czysto. Dlatego właśnie wydawało mi się, że całkiem zasadnym jest napisanie o tym początkowym zainteresowaniu, pomimo tego, że akurat w tym wypadku estymować je trudno, no bo nawet sam widzę na Steamie, że yy, osiągnięcia, które ja zdobyłem, nawet tak jakieś bardzo podstawowe, ma 4 do 5% graczy. Ergo jest ich znacznie więcej, tylko jeszcze czekają, żeby odpalić game decka.
1: To znaczy tak, w kontekście tego, czy, 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 czy gamedek jest szeroki, czy jest wąski, no to oczywiście, że Gamedec jest wąski, tak? Jeszcze w kontekście sprzedaży i tam porównań do, do, do Gas Station Simulatora, to teraz pytanie jest też takie, co porównujemy, czy my porównujemy na przykład zysk netto do spółki przykładowo, tak? No bo przyjmijmy sobie, że Gas Station Simulator ma 10 razy większą sprzedaż od GameDecka, tak? No to teraz pytanie, ile na jednej kopii dostaje Drago Entertainment, a ile na jednej kopii dostaje Unshare Studios? No bo tu już, jest, tu już się zmienia ta dynamika, bo zamiast 10 do 1, to nagle się okazuje, że ta różnica jest już 2 do 1 w zysku netto, nie? znaczy w przychodzie netto do, do spółki. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o w ogóle porównywanie się do innych, tak? Albo a już na pewno nie jest tak drastycznej... Grupy docelowej. To już nie wiem, porównanie nas do na przykład niedawno z Early Accessa wyszedł Encased, tak? Mhm. No to to, to to już jest znacznie bliżej. Dalej, inna gra, ale jest znacznie bliżej. Porównywanie nas do nie wiem, do Disco Elysium, które było slow starterem, które sprzedało w pierwszy dzień no, pięć razy więcej kopii od nas, tak? Co, co jak na skalę sukcesu, cztery razy przepraszam, cztery razy więcej, co jak na skalę sukcesu Disco Elysium w Longtailu i w Longranie, tak, no to ja bym chętnie przyjął w Longranie cztery razy mniejszą sprzedaż od Disco Elysium, nie? Które sprzedało ponad milion kopii. Więc generalnie, rzecz, o, oczywiście across all platforms, bo to jest też ważne, tak. bo to nie jest tylko Steam. U nas bardzo ładnie poszedł GOG i mało tego to, że to, że GOG poszedł tak dobrze, sugeruje mi, że nie powiedzieliśmy, bo nie powinien pójść tak dobrze, <grafię> sugeruje mi, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa na Steamie, tak? w kontekście potem pracowania nad konwersją listy, czy to na, na kolejnych jakichś eventach, czy, czy wyprzedażach. Być może to jest kwestia przykrycia nas jakimiś tam deflupami, pathfinderami, innymi tego typu tytułami i może jeszcze nas user Steamowy nie dostrzegł, bo no nie powinno być tak, że 20% naszej sprzedaży w tej chwili to jest GOG, tak? To są dane za dobre dla Goga.
0: A ile zazwyczaj Jak porównujemy to jest je
1: ze znajomymi. Przepraszam?
0: Ile zazwyczaj, jeżeli macie takie dane, panowie, ile to jest zazwyczaj procent? Bo rzeczywiście. 5 do 10. 5 do 10.
1: Tak, to znaczy 10%, jeżeli myśmy liczyli 10% bo Erpek. Gdyby to nie był Erpek, czyli ten taki powiedzmy korowy user Goga, tak, to bym powiedział, że 5%. No, Natomiast jakoś.
2: Nawet mniej. No bo my jesteśmy, my jesteśmy, wiesz, grą arcade, nie? Więc na Google. powiedzmy, że to nie ten target, dokładnie.
0: Ja w ogóle no. pozwolę sobie na chwileczkę przerwać w takim razie Łukaszowi. i Michał, wróćmy do tematu Shinka. Będziemy tak trochę procedować te dwie opowieści obok siebie. No bo ja też pisałem i Opublikowaliśmy na polskim Game Devy takiego dość zaczepnego, tak naprawdę News, bo pamiętam yy, yy, jego tytuł: Shing debiutuje i nie na listach sprzedaży. No, dysponowaliśmy jedną listą, czyli właśnie Steamem. Ty, no wtedy... I oparliście mhm.
2: się na tym, co, bo ja chciałem jakby nawiązać też yy, do jednej rzeczy. Każdy przypadek jest osobny, i tak jak Łukasz powiedział, że porównywanie się yy, powiedzmy do siebie tak, tak szeroko jest totalnie. Trochę, trochę nie. Chodzi mi o to, że... Przepraszam. <coughs> Chodzi mi o to, że wiesz, Shing jest grą konsolową. Ona od początku była grą konsolową. Jakby, przepraszam, nie macie danych z konsol. No nie. No więc miałem prawo jakby skomentować to w taki sposób, że to nie jest jakby miarodajne to, co napisaliście. I już abstrahując od tego, że nie jesteśmy na giełdzie i w ogóle jakby... Mm, Patrzymy na to trochę inaczej, mhm. jako, jako, wiesz, jako firma, jako zespół. No to ym, no po prostu, wiesz, to był jakby moja reakcja na to, co, co zostało napisane. Bo wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że nie możecie pisać, ale na... zapytaj. Mhm. Jeżeli mogę, to się podzielę. I jakby postaram się przedstawić, wiesz, przynajmniej ja tak mam, postaram się przedstawić jakiś bardziej pełniejszy obraz. Może nie podam ci danych, ale powiem ci słuchaj. To, że na pececie jest tak, ale na konsolach jest super. Mhm. Gra, wiesz, 5, 10, 15 razy więcej graczy, 100 razy więcej graczy, bo to jest gra zaprojektowana na konsolę, rozumiesz? I tak samo jak Gas Station Simulator jest grą stricte pecetową, więc super, bo możecie sprawdzić, znaczy dane są jakby, powiedzmy, że są dostępne i można to sprawdzić przez Steam, Steam Charts, Steam DB i tak dalej. To, co Łukasz powiedział, z Goga już nie macie danych, nagle jest niespodzianka, okazuje się, że na Gogu jest super, Wiesz o co, chodzi? To... Wiem, o co ja chodzi? Wiem, że to jest bardzo ciężko, nie mając pełnych danych, um, ferować jakiegokolwiek wyroku. To jest zrozumiałe. Ale z drugiej strony, ja się ostatnio czepiłem się trochę tego, że jakby tonu. W sensie czepiłem się tonu. Na Steamie jest, nie wiem, średnio mhm. porażka. Sorry, ale ja tak odbieram, że mhm. tony tych newsów są trochę w ten sposób. Jest na zasadzie, w pierwszy dzień sprzedało się x kopii, gra, 200 tysięcy graczy, mamy sukces, ok, mamy sukces, ale dla powiedzmy małej firmy, my jesteśmy małą firmą, 200 graczy, spoko, w pierwszy dzień luzik. My mm -hmm. mamy, mamy, mamy strategię, o i to jest kolejna rzecz, my mamy strategię drugiego ogona, jakby premiera, ok, poszła, fajnie, zrobiliśmy sobie imprezę i wiesz, oblaliśmy wydanie gry i wtedy dopiero się zaczynała praca. Wiesz, zarabianie pieniędzy i sprzedaż
0: gry. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo ja pamiętam, że wy na jakimś etapie, no właściwie już po wydaniu Shinga wprowadziliście to klasycyzujące sterowanie. I bardzo mnie zastanawia, po wydaniu już Builda, po wrzuceniu go na wszystkie platformy sprzedażowe, na jakich chcecie, chcecie go sprzedawać, co właściwie deweloper może zrobić, jak może pomóc sobie właśnie w zagwarantowaniu tego długiego ogona.
2: No właśnie, wiesz, jakby... Słuchanie tego, co piszą gracze. Nie do końca wszystkim siadło to sterowanie. My wiedzieliśmy, że ono będzie bardzo polaryzować, albo będzie się kochać, albo będzie się nienawidzić. Okej, okay. okazało się, że możemy wprowadzić jakby inny system sterowania. Zrobiliśmy to. Dało nam to jakiś profit, tak? My w dalszym ciągu jakby robiliśmy update'y. Wystawiliśmy się na steamowych i nie tylko steamowych, na eventach. Um, oczywiście robimy przeceny, wiadomo, to też jest zrozumiałe, że to w ten sposób też jakby um, stymulujesz sprzedaż. My jeszcze będziemy wprowadzać multiplayera, w dalszym ciągu pracujemy nad Xingiem. to wiesz, teraz wyszła jakby wyszły pudełka, bo dosłownie chyba jutro albo w piątek ma premierę
0: PS4 w, w piątek mamy premierę podcastu, więc powiedzmy, że dzisiaj w takim dzisiaj, razie. Dzisiaj, sorry, tak. No, więc wiesz, to
2: jest wszystko, no, Mówię, okej, okay, ja rozumiem. Pamiętasz, jak y, robiliśmy, odci był odcinek z Agnieszką. Yy, tak. I prostu, rozmawialiśmy, tak. rozmawialiśmy o tym, że jest to przeświadczenie, że ten pierwszy tydzień, powiedzmy, bo tak też jakby czasami artykuły o tym, jak konwertować już listy i sprzedaż coś tam, że wiesz, pierwszy tydzień ważniejszy, tam się nawet sprzedaje i tak dalej. Okej, okay, ale ja zauważam też u mniejszych deweloperów, yy, jakby coraz większą świadomość tego, że ten długi ogon jest czasami <coughs> nawet ważniejszy. To, że nie jest um, jakby oszamiający sukces, zależy jak kto to liczy, mm -hmm. na premierę, nie przekreśla niczego.
0: Jasne, no mamy zresztą chlubne przypadki w Polsce. Myślę tutaj na przykład o serial Cleanerze, który przecież sprzedał się dość słabo w tym początkowym okresie. Potem była premiera na innych platformach, przede wszystkim na Switchu. No i dobił, co prawda nie pod względem sprzedaży, ale od ogółu odbiorców, no bo też giveaway i bardzo różne inne akcje promocyjne, no do miliona, do miliona graczy. Wróćmy w takim razie na chwilkę do Łukasza. Łukasz, zwodowaliście się z Game Deckiem. No mówię, jest to premiera, którą trudno tak naprawdę ocenić może na takim narzędziem jak Steam DB czy Steam Charts, bo tak jak nawet wspomniałem, no dużo, dużo do Was. Dużo graczy ma w grę w bibliotece, ale jeszcze i być może nie odpaliło. Poza tym, no trudno rzeczywiście was porównywać do tego nieszczęsnego Drago, który jest takim cichym bohaterem dzisiejszego dnia, zważywszy na fakt, że różne były, tak, no właśnie, różny jest podział zysków, różne też były budżety, różny był podział no, w, w obrębie tych budżetów. Ale co wy zamierzacie w takim razie zrobić, żeby zapewnić sobie taki długi sprzedażowy ogon, długi boost, stabilny zbyt tego tytułu?
1: To znaczy, jaki mamy plan w tej chwili, bo generalnie rzecz biorąc, na Steamie oczywiście to jest to, jest to co tu już było powiedziane, że, że to jest operowanie nad, nad konwersją uślisty. tylko że ona się nie dzieje liniowo, tak? czyli mamy jakiś tam pik na, na starcie, ten pik opada. Jeszcze nie wiemy, na czym ono padnie koniec końców, bo to też jest trochę ważne. Tak? W sensie, jaki jest baseline. I wydaje mi się, że, że, że my to będziemy wiedzieć dopiero za, za kilka tygodni, jeżeli nie za kilka miesięcy, czyli czy my spadniemy na 100 kopii sprzedawanych dziennie, czy my spadniemy na 10 kopii sprzedawanych dziennie, tak? no bo różnica jest dziesięciokrotna, tak? mhm. chociażby. I to ma ogromny wpływ, jaki jest baseline, a potem od tego baselina każdy event, czy to jest Halloween, czy to jest winter sale, czy to jest autumn sale, czy to są jakieś targi, kiedyś, czy to są weekly sale, to jest praca nad konwersją, nad listą. My akurat mamy, przynajmniej na razie tak czujemy, że mamy taki tytuł, którego przez no, dosyć spory czas będziemy patrzeć właśnie, jak się będą rzeczy działy z tą listą. Nie będziemy go jakoś tam specjalnie przeceniać yy, mocno tylko bardziej będziemy szli w kierunku w, 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 brania udziału w tych wszystkich eventach, bundli z, z innymi deweloperami z podobnego segmentu, no bo z kolei z punktu widzenia wish listy, to mimo konwersji wish listy tam na lunchach, która zawsze jakaś tam jest, no to mamy praktycznie no, prawie plus 100% do wish listy, tak? czyli jakby ta baza... I teraz pytanie, czy to są ludzie, którzy, tego nie wiemy, prawda, czy to są ludzie, którzy nie mają teraz czasu, bo grają w Pathfindera, czy to są ludzie, którzy stwierdzają, a, to jest RPG, RPG są zawsze zepsute i spakowane na starcie, poczekam na patche, albo poczekam na jakiś tam enhance. <laughs> się
0: prosiliście o kłopoty.
1: <laughs> czy, czy to są ludzie, którzy czekają na jakieś większe przeceny, tak, na zasadzie no pre-orders, no full prices, nie? Tego nie wiemy, będziemy się uczyć tego naszego usera. I yy, 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 yy to będzie praca na, na Steamie, tak? No, oprócz tego jest praca na, yy, na Gogu, bo, bo ewidentnie jest tam nasz user. Yy, Epic. Yy, no Epic akurat z tych trzech storów to jest mocno poniżej oczekiwań. W tych naszych initial Epic był, był, był nawet trochę wyżej niż, niż GOG, a jest nieporównywalnie niżej, więc jednak Epic Store bez, bez dużego takiego exposure na duże IP, to, to widać dla Indyka jest, znaczy nie wiem, może my jesteśmy specyficznym projektem, ale wydaje się być to ciężki kawałek chleba, w sensie nie, nie jest on absolutnie żadnym tam majority ważnym, krawkiem tego, Tej sprzedaży w tej chwili. No i oczywiście konsole. Też umówmy się, Game Deck nie jest projektem. Dokładnie wręcz na odwrót tak, od, od Shinga. Game Deck nie jest produktem dobrym na, 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 na Xbox'a i na PlayStation. Ale na
0: Switcha.
1: Słam, ale, ale na, na Switcha? Switcha jest genialny. Mm. Na Switcha jest genialny, tak. Na Switcha jest dobry i z automatu na Steam Decka jest dobry w związku z tym. Więc, więc to będą nasze na pewno priorytety, aczkolwiek. No Xboxa raczej nie odpuścimy, bo tutaj też jest opcja zrobienia Windows Store'a, Xboxa i od razu negocjowania jakiegoś deala game passowego. Tak? To też jest opcja, nie mówimy, że tak zrobimy, ale na pewno tą opcję będziemy rozważać. Więc jeżeli ma się produkt i ten produkt jest w miarę dobrze oceniany i jest gdzieś tam user tego produktu, no to potem od strony biznesowej można dużo z nim zrobić. Tak? I gdyby najgorzej to jest zrobić takie fire and forget, My na przykład mieliśmy tam czkawkę na lunchu związaną z brakami lokalizacyjnymi, które się nam wkradły, no już jesteśmy, mamy co, mamy tydzień po premierze, niecały, tak jesteśmy po dwóch hotfixach, jutro wyjdzie trzeci, więc generalnie rzecz biorąc i widzimy też ten response na, na Steamie i na, na socialach, że ludzie, Zadziała ok, czyli to nie jest abandoned project, są responsywni, naprawiają i stąd na tym Steamie nie dostajemy aż takiego pierniczu, bo ja szczerze powiedziawszy się bałem, bo, bo tam te problemy na samym lunchu były dosyć spore, tam potem szybko żeśmy to łatali, mhm. No ale, ale faktycznie udało się, tak, no mamy w tej sekundzie 80% na Steamie, oczywiście część z tych ocen to są to są przyjaciele z branży, no bo to tak zebrała się branża trochę naokoło nas i jestem pewny, że tam z, z niskie kilkadziesiątych tych ocen to są po prostu nasi koleżanki i koledzy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No ale udaje się tą ocenę utrzymać i my na pewno nie będziemy odpuszczać tego produktu, będziemy go, będziemy go paczować i, i, i rozwijać, do, tak jak to ze wszystkimi RPG-ami jest, czy to z Pathfinderami, Disco Elysium, czy Divinity, czy innymi, aż do tego już wypieszczonego Definite Edition, czy jakkolwiek my to nazwiemy, gdzie faktycznie ten projekt wtedy zostanie zamknięty.
0: Jeszcze cię muszę dopytać o jedno, to znaczy tak wspominamy o aktualizacjach, o tym, że się projektu nie porzuca. Wiesz co, ja próbowałem grać w game decka co prawda w wersji jeszcze preview, w wersji polskiej, ponieważ byłem bardzo ciekaw, jak ten, no, jakby nie było tekstowy RPG się prezentuje no, w rodzimym narzeczu i muszę ci przyznać, że byłem bardzo rozczarowany. To znaczy już w pierwszych lokacjach są problemy z czasem, bo raz tytułowy game deck prowadzi narrację w czasie teraźniejszym, raz w przeszłym. Jakieś takie kiksy stylistyczne, bo raz to jest taki opis pełen jakichś archaizmów i, i wzniosły, innym razem pojawia się takie określenie jak chyba w angielskim, jest, nie, nie mam tego przed sobą, ale że dwie dziewczyny się ściskają, a w wersji polskiej coś w stylu dwie hotuwy się przytulają. I du dużo miałem takich y właśnie myśli bardzo ponurych, że mamy, jakby nie było, grę bazującą na twórczości polskiego pisarza, który bardzo dobrze potrafi operować słowem, ewidentnie pisaną po angielsku, natomiast na rynku polskim, który jest... Jasne, nie najistotniejszy. To nie są Stany Zjednoczone, to nie są dla niektórych przynajmniej Chiny, dla innych może trochę mniej. To nie są Niemcy, ale no to jest rynek silny RPG-owo, no a w dodatku o tyle prestiżowy, że no, gra się wywodzi z Polski i autorzy się wywodzą z Polski. Czy to tłumaczenie również będzie jakimś korektom ulegać i jak to się w ogóle stało, że ono jest takiej jakości?
1: To znaczy, ale rozumiem, że mówisz o Demie.
0: Nie, nie. Czy też o
1: tej wersji, o której wersji mówisz?
0: Mój o wersji preview oryginalnej gry
1: ale wersja wersji 1.0, preview, którą dostałeś jako prasa, tak? czyli tam tak. 3 tygodnie temu coś takiego. Owszem. No, no to teraz właśnie pytanie ze 100 punktów, tak? bo nie jestem w stanie ci odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo nie jestem na 100% pewien, na którym właśnie branczu byłeś, bo było trochę tego zamieszania z prasą, mhm. z naszej winy, żeby nie było. W związku z właśnie z lokalizacją, bo jedyne co w miarę działało, to lokalizacja angielska. Był problem z Polską. Tam część wiemy, że na przykład nie wiem, CD Action grało na tak zwanym branchu, który my nazywamy Anshar.pl, czyli to jest nasz lokalny, nasz lokalny Polski przed redakcją robioną czy to przez częściowo przez Robotę, akurat Polski był robiony przez Marcina przybyłka, tak więc, więc tam było sporo problemów. 58 od PC Gamera to jest dokładnie to, w sensie brakujące lokalizacje i, i, i problemy. I no tutaj daliśmy ciała w tym kontekście, że wysłaliśmy z taką nadzieją, jak gdyby nas zadzieje, ale wiecie... Wysyłacie do dziennikarzy z, do
0: poprawiamy, z poprawiamy, do
1: ostatniego, <coughs> poprawiamy do ostatniego momentu. tak I nie wiem teraz, czy prasa już po... Pff, bo cyberpunku nie wybacza, nie wiem. Jest to dla nas jakaś tam nauczka, żeby, żeby jednak zrobić tego takiego absolutnego loka na grze. To jest oczywiście strasznie trudne produkcyjnie, to się tak łatwo mówi, tak? Ale jest, jest to dla nas jakaś tam nauczka, bo faktycznie daliśmy tutaj ciała i, i, i kilka outletów nam to wytknęło mocno, więc polecam sprawdzić wersję po jutrzejszym hotfixie. Chociaż jeżeli chodzi o język polski, prawdopodobnie już jest yy, yy, tak, jak miało być, bo tam chyba jutro to głównie niemiecki będzie poprawiany. Mm. Więc mam nadzieję, że to wrażenie zostanie chociaż trochę zatarte, ale
0: tak to... Znaczy wiesz, ja ci wyjdę słowo, ja i tak gram sobie po prostu po angielsku, tak z recenzenckiego obowiązku sprawdzałem tę polszczyznę, no poza tym wątek przecież bardzo, bardzo ciekawy z racji z pobudek takich patriotycznych, ale zostawmy w takim razie te lokalizację. ja obiecuję, że sprawdzę, myślę, że jeszcze dzisiaj, bo po rozmowie z wami właśnie sobie chciałem i tutaj zrobię trochę taki produkt placement, właśnie jeszcze w Game Deca trochę pograć, bo tak, tak w połowie jestem i i jakoś tak kusi do tego, do tego ekranu, nawet deflub na razie jeszcze nie zawalczył skutecznie o uwagę. Chciałem natomiast wrócić na chwileczkę do Michała Azarewicza, który zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, która się wydaje oczywista, ale może powinniśmy ją nawet po raz wtóry wypunktować. To znaczy, że ten sposób szacowania przez Tim DB czy przez Tim Charcy jest o tyle wadliwy, że no właśnie, różne gry mają swoją specyfikę, a część z nich się nadaje na konsole bardziej i zapewne tam generuje większe zainteresowanie. Powiedz mi, Michał, odwołam się teraz do twojej znajomości w ogóle rynku, bo podaliśmy ostatnio bardzo dobre dane, jeżeli chodzi o Gas Station Simulatora, faktycznie 12,2 tysiąca równocześnie grających, bardzo dużo. Timberborna jeszcze ciut lepiej, bo 12,3 tysiące równocześnie grających. Ale podaliśmy też dość niepokojącą daną dotyczącą The Amazing American Circus od duetu i Juggler Games. I teraz tak, tych jednocześnie grających osób na Steamie było raptem 69. Jasne, że to jest gra, która wyszła jednocześnie na Switchu, na PS4, na PS5, na Xbox One i na Xbox Series X. Natomiast zastanawiam się, czy tego typu karcianka, no wprost się odwołująca do the Spire, które było przede wszystkim hitem PC-owym, no czy jej już tutaj nie możemy. I jakoś trochę może śmielej powiedzieć, że chyba nie do końca im ta premiera poszła. Znaczy,
2: to czy im poszło, czy nie poszło, to wiesz, jakby nie mi oceniać. Um, oczywiście, i, ale ja się z tobą zgodzę, dlatego to jest też to, co powiedziałem, że jakby niestety każdy, każdą grę trzeba rozpatrywać um, wiesz, na milion jakby sposobów jakie platformy, jaki to jest typ gry, czy tu, czy będzie lepiej, będzie więcej graczy, powiedzmy na tej platformie, czy na innej platformie, itd. itd. Mm. No, ale wszystko z tego co patrzyłem ostatnio, to ten, ten tytuł Klabatera chyba się tam rozkręca powoli, przynajmniej takie mam wrażenie, bo też byłem zaskoczony ilością recenzji mhm. na premierę. Nie wiem co tam się stało.
0: Ale użytkowników czy prasy? Prasy. prasy.
2: Sprawdzałem sobie też i w ogóle tak jakby przeszło to troszkę bez echa, ale ostatnio już widziałem coraz więcej się tam pojawia, więc więc chyba chyba do przodu. Wiesz co, nie, ja nie będę oceniał, bo też chłopaków z żeglera bardzo lubię. Wiesz, Jak wydawałem styl rację, to oni wydawali my memory o was więc w tym samym czasie, więc tam się spotykaliśmy często na tarkach chociażby. Każdy tytuł jest inny. Gaz Station Simulator jest grą PC-tową. Game Deck jest RPG-em owym stricte, więc jakby tutaj jest łatwiej, mm -hmm. tak powiem trochę, nie? Ale no, tytuły multiplatformowe, jakieś mniejsze tytuły, które są powiedzmy grami bardziej arcade, nie? To jest, są rzeczy, w których ja się gdzieś tam obracam teraz yy, w gatunkach. Yy, to jak gra jest zaprojektowana yy, powiedzmy u podstaw też, nie? No to Odkładając na bok jakby niespodzianki, czyli przyjęła się świetnie na Xboxie i nikt tego w ogóle jakby nie tyle nie planował, co, co nie przewidział, no to niestety trzeba patrzeć na wiele czynników nie? Przy, przy takim ferowaniu wyroków. Jeszcze raz powtórzę, to, że mamy dostęp do danych tylko ze Steama, no niestety, ale jakby... Nie wiem, czy bardziej trzeba podkreślać, że to są dane tylko ze Steam'a, gra wyszła na pięciu... Ale rady.
0: podkreślamy, to my jako ja Game of pod Thrones podkreślamy, to, ja to za wiem, każdym Ale razu. ja
2: cały czas mam wrażenie, że jakby też wiadomo, że każdy może widać opinię <grym> w dzisiejszych czasach. No tak, w ten czy w inny łatwe. sposób, ale coraz częściej mam wrażenie, że te opinie są wiesz, nacechowane już wyrokiem, w cudzysłowie, mm -hmm. nazwijmy to, tak? W Game, game Deck'a grało, nie wiem, 300 graczy. Mm -hmm. Porażka.
0: Nie, inaczej rozumiem, że to się może zdarzać i nawet widziałem, bo Łukasz się odwołuje do, do dyskusji na Twitterze, w której padły takie dość mocne słowa, natomiast tutaj muszę bronić trochę honoru portalu, my zawsze to piszemy w taki sposób, no właśnie, że użyliśmy takiego określenia, że może trochę niepokoić ta liczba graczy, ale żeśmy wspomnieli właśnie że o specyfice gatunku, a w przypadku na przykład Amazing American Circus o tym, że gra wyszła równocześnie na innych platformach, w przypadku Shinga, tu muszę przyznać szczerze, uderzyć się w pierś, no pewnej staranności zabrakło, trochę jak prezydent Andrzej Duda też się cały czas uczymy. Pełna zgoda, ale wspomniałeś tutaj o bardzo ciekawej kwestii, której no po prostu nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył, mianowicie o recenzjach prasy. I tutaj pytanie do Was obu panowie, ponieważ obserwuję wśród różnych deweloperów Indii, i to nie tylko tych spod parasolu Playwaya, chociaż bardzo często, że na przykład nie są te klucze wysyłane do prasy i recenzje prasowe są traktowane jako takie um, no zło miły dodatek czy zło konieczne? Właśnie złokonieczne trochę, bo część deweloperów bardzo świadomie nie wysyła tych buildów, bo wie, że po prostu są w takim stanie technicznym, że mogłyby te oceny być, być złe i zrobiłyby, narobiłyby, jak to mawiał pewien pisarz polski mnóstwo smrodu i kloaki, a z drugiej strony no, uzysk jest potencjalnie niewielki, bo użytkownik na przykład symulatorów no, to nie jest raczej człowiek, który by czytał Game Informera i, i, i przeglądał recenzje najnowszych hitów. Więc Kiedy nam właściwie te recenzje prasy mogą pomóc i czy właściwie rola prasy jako e, takich arbitrów gustu, którzy mogą napędzać, sprzedaż bądź ją hamować, aby nie zmalała na koszt no, chociażby ludzi udzielających się na Twitchu?
2: To chyba teraz kolej Łukasz.
0: Kolej Łukasz, a Łukasz podziel się z nami swoją opinią.
1: No to, no to tak. To jest, moja relacja z metakrytykiem jest bardzo skomplikowana, bo zależnie jak. Bo wszystkich jest taka. Tak, bo zależy, zależy jak liczyć, tak? To jestem, teoretycznie jestem w kredytach, nie wiem, takich gier jak Divinity Original sin 2, gdzie jest bardzo wysoki metakryk, ale oczywiście przy tej, że. Mój, mój, mój udział był znikomy, gdzie faktycznie robiłem taką grę od A do Z, no to mój najwyższy metacritic to jest Chronicles of Mystery 2 na, na Nintendo DS-a. I, I sam fakt, że to do dzisiaj wiem i pamiętam, jest taki dla wielu deweloperów, wydaje mi się, wydaje mi się, że nie są tutaj osamotniony, Metacritic w branży jest ważny na piwie, że tak powiem, czy też w CV, w cudzysłowie, na zasadzie, jeżeli rozmawiamy o jakimś takim Natomiast przełożenie na sprzedaż Metacritic ma tylko w bardzo, a może nawet nie na sprzedaż, bo, bo na sprzedaż to prawie zawsze ma znikome, natomiast na biznes ma przełożenie tylko w pewnych konkretnych kontekstach. No bo przykładowo, jeżeli Unshare Studios chce się reklamować jako studio, które robi RPG no to, to dobra, jeżeli GameTech ustala pewien baseline, od którego się odbijamy, no to jeżeli zrobimy drugiego RPG i on będzie miał na przykład taki sam Metacritic, to to od nas bardzo źle świadczy w kontekście jakichś na przykład, nie wiem, IP Deali, żebyśmy dostali jakąś fajną grę, tak, tak jak na przykład Larian wynegocjował sobie super, że robi Baldur's Gate, przykładowo, nie? to utrudnia negocjowanie z First Parties, czy to, w, już nie mówię o takich rzeczach nawet jak Game Pass, ale żeby potem dogadać jakiś nowy projekt, może jakiegoś ekskluzywa, może właśnie jakieś IP. Popatrzmy sobie na taki ładny przykład u nas z branży, bardzo ładny Redemption Arc e, blober teamu, tak? który, który z każdą grą gdzieś tam atakował troszkę wyżej i próbował robić rzeczy troszkę trudniejsze, troszkę większe, troszkę bardziej ambitne. No i w tej chwili ostatnimi czasy, tak, pomysłów jest oczywiście mnóstwo, nikt nie może mówić, tajemnica Poliszynela i tak dalej, no ale. Musimy strategiczna cicho współpraca cicho na tych
0: wzgórzach. No mów dalej, mów mów.
1: Tak, strategiczna współpraca z Konami. tak? No i w tym względzie ten Metakrytyk jest dla nas ważny. Ja, ja, jasne, może wejdzie jeszcze 10% GameDeka, bo wejdzie jeszcze trochę tych ocen GameDeka, i może to spadnie na 69%. No i nie ukrywam, że będzie mi przykro, tak? Tak prywatnie, tak. Eee, natomiast ja to traktuję jako pewien baseline, bo dla mnie to jedyne, co to znaczy, to że następny RPG musi być na zielono. To musi być 76, tak? Czy tam 7. Zależnie od tego, co to będzie. Eee, taki, taki przykład z, no może nie, nie do końca ze stainu Playwaya, ale powiedzmy z takiego brasza z, e, z, e, z, 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 z rynkiem gier. Prawie, że powiedzmy AA, jeżeli chodzi o Playware, well, to był Creative Forge Games. Tak? Mhm. No i, i mamy na przykład tego Hard Westa, który miał bodajże, o ile dobrze pamiętam, 72 Metacritica. I to był bardzo dobry Metacritic dla pierwszego Tacticala Studia. Tak? Problem polegał na tym, że druga gra miała 73. Nie? I tu jest ten problem. Dla, czy to ambicjonalne dla, dla ludzi, którzy pracowali przy, przy, przy Phantom Doctrine, czy to dla inwestorów, czy to dla partnerów i tak dalej. Więc metakrytyk nie jest bez znaczenia, natomiast absolutnie mnie nie dziwi, że w pewnych kontekstach biznesowych ma on tam znaczenie drugo- czy trzeciorzędne. No ja się nie dziwię, że nie wysyłają, po co mają wysyłać te klucze, tak? Jakby, e, oczywiście inna jest sytuacja też w AAA, no bo. To jest zawsze takie pytanie, mamy ten słynny case Shadows of Mordor, o którym pewnie słyszeliście, czyli oni też nie wysyłali kluczy i wszyscy się myśleli, że to co to, myślą, że mają złą grę. No bo normalnie to jest tak, jak wiesz, że masz dobrą grę, to wysyłasz wcześniej i ściągasz embargo dzień wcześniej, nie? Czy tam nawet parę dni A wcześniej. ciekawości,
0: do czemu w takim razie embargo na GameDeck'a spadło w momencie premiery, jeżeli chodzi o recenzję?
1: Bo wiedzieliśmy, czy też przypuszczaliśmy, że nie mamy zielonej gry. Hmm. Tak? Nie? Na tej zasadzie, gdybyśmy byli pewni, że tam będzie, kurde, 79 czy tam 80, to oczywiście, żebyśmy ściągnęli dzień wcześniej, no ale jeszcze te problemy lokalizacyjne, niedopięte to i tak dalej. My byliśmy tego świadomi. A teraz, jak wiesz, że masz albo BIF z prasą, albo nie ten rynek, albo gównianą grę, no to w ogóle nie wysyłaj, nie? no bo po co? Niech sobie sami kupią. Bo, bo tylko to może przeszkodzić, czy drama
0: będzie w prasie, To jest nie? bardzo dobry cytat z tej rozmowy. Naprawdę, gdybym był dziennikarzem tabloidu, to już bym, już bym pisał newsa Anshar Studios, niech sobie kupią. No ale do... przepraszam, dzisiaj mam też... ale to,
2: jest to... Ale przecież to jest clue, tak? No niech mhm. sobie kupią.
0: Wszyscy są zadowoleni Byłoby wtedy. dobrze, tak? Polecamy, żeby kupować... No, kupujcie GMDK, dokładnie. Szczególnie przez jakieś oficjalne kanały dystrybucji, nie przez różne tam... King czy inne to nie temat na dzisiaj. Znalaz
2: znalazłem Shinga ostatnio. A dobra, to nie yy, ale
0: ci. podsumowując w takim razie jeszcze szybciutko, to tylko... Chciałem
2: wrócić jeszcze do twojego pytania.
0: Ale no właśnie... Jest jeszcze jedna rzecz. Chciałem się dopytać, tylko chciałem szybciutko też podsumować wypowiedź Łukasza, okay. bo mi się to wydaje ważne, bo bardzo często słyszę opinie o tym, które mnie po prostu we mnie godzą jako przedstawiciela prasy, że te recenzje nic nie ważą, a z tego co, co mówi, no to rzeczywiście mogą i promocyjno, reklamowo pomóc i zwiększyć świadomość studia i tytułu, jeżeli chodzi o graczy, ale też graczy biznesowych. Przepraszam, już się nie wcinam, Michała Darewicz, Panie i Panowie.
2: Wiesz co, bo jeszcze akurat jeśli chodzi o Playway, a to tam jeszcze trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Po co wysyłać klucze do graczy, jakby przy, nazwijmy to, średni, średnim symulatorze, jeśli możemy nawet robić takie rozróżnienia, jeżeli mamy bazę gotową, tak, mamy gotową bazę, robimy cross-promocję na samym Steamie, kolejny symulator, taki inny, ich bazą graczy są ludzie, którzy grają w symulatory. I oni nie będą czytać recenzji. Kolejny symulator, jedziemy, yy, wiesz, let's go.
0: Tak, po Dam prostu... Simulator chyba z czterema tak, innymi grami w do zadebiutował. Ale
2: w, wiesz, to jest jakby strategia biznesowa, która się sprawdza. Więc mhm. tutaj w tym przypadku akurat um, te recenzje nie odgrywają żadnego bądź marginalne znaczenie. Mhm. No ale jakby to jest y, taki gatunek, nie? Więc y, ja się też zgodzę z Łukaszem, że, że Metacritic jest spoko, jeśli... Też pokazać, nie wiem, rozwój studia, dobić deala, dogadać się z kimś i tak dalej. No ale wiesz, mamy jeszcze userscore nie? Jednak jak bardzo wadliwy nie byłby to system, bo ma swoje jakby plusy i minusy, no to ja osobiście bardziej patrzę na userscore.
0: I to jest klucz, słuchajcie, do kolejnego wątku, bo chciałem was koniecznie o to zapytać, bo słuchają nas nie tylko o devowie, nie tylko bizdewowie ale też zwykli w cudzysłowie gracze, zwykli gracze w cudzysłowie, nie, bardzo, bardzo nie lubię określenia, i gracze giełdowi. No i um, powiedzcie mi, do czego się przydaje ten dobry, steamowy user score, jak może grze pomóc, dobry, a jak może zły przeszkodzić?
2: No jak zły, to wie, że masz złą grę. No, no tak, Co ale
0: mi, czy ona się na przykład niżej wyświetla w wyszukiwaniu?
2: Niezbadane są wyroki algorytmów steamowych, no ale wiesz, no wiadomo, że ocena graczy jest zawsze najważniejsza w ten czy inny sposób i wysoki user score zawsze będzie plusem, tak? Dodaną. No, naprawdę, się dodaną. Czy
0: na pewno jest najważniejsza w dobie, w którym gracze potrafią z bombować grę, bo jest jakiś jeden brzydkie słówko feature, który mi nie odpowiada, albo jakaś treść ideologiczna, która budzi w niektórych nerwowość. No, okej, okay, ale
2: wiesz, ja się powołam jakby na Shinga. Mieliśmy przeseksualizowane postacie, mieliśmy złe sterowanie, które polaryzuje ludzi i mamy 85. więc A na mecie mamy chyba 7-8, wydaje mi się. Mm -hmm. A nawet 8 chyba, 8-1 chyba na Playstation. Coś takiego, gdzie przy oceny powiedzmy, oceny prasy są no średnie, tak? Mm -hmm. Po prostu no to nie ma się co szukiwać. I, a nie ma tam ani żadnego review, wiadomo, nie ta skala, ale nie ma review bombingu, nie ma niczego są oceny, ja uważam na tyle, na ile mogę popatrzeć, wiesz, uczciwe, przynajmniej na Steamie. Podoba mi się gra, jest spokojnie, ale z drugiej strony wiesz, no nie podoba mi, nie podoba mi się to, nie podoba mi, nie podoba mi się tamto. Co ciekawe, jak nawiązałeś do tego sterowania. My mieliśmy jakby bardzo dużo negatywnych ocen na Steamie ze względu na jedno sterowanie. Dodaliśmy drugie sterowanie, wystosowaliśmy... Informacje, wiesz, do graczy, ocena tam wzrosła, mhm. bo w ogóle wiesz, ludzie wrócili i powiedzieli: O, spoko, dodali sterowanie, super, słuchają wiesz, graczy i tak dalej, więc to ma wpływ, bo to też kontaktujesz się z graczami, jakby odpowiadasz
0: na ich potrzeby, też wizerunkowo dobrze robi. Przechodząc, bo mam jeszcze jedno narzędzie analityczne. Nie wiem, czy wziąć narzędzie w cudzysłów, czy analityczne w cudzysłów, czy oba te słowa o którym chciałem z Wami troszeczkę podyskutować, mianowicie z Team I tutaj w ramach anegdoty mam dwie anegdoty. Pierwsza jest związana z DevTrashem, którego to deweloper się niedawno właśnie powołując na statystyki z Team Spya stwierdził, że rzekomo sprzedał 1 do 2 milionów egzemplarzy. Gdyby miał konto i się zalogował, to by się dowiedział, że w systemie rzekomo to jest 1,1 miliona Sztuk. Tak w istocie nie było. Sam powiedział na Twitterze, że sprzedało się 45 tysięcy. A mamy też przykład z rodzimego poletka. Myślę tutaj o Cyberpunku 2077. Zacytuję wam autentycznego newsa, którego to newsman spłodził w oparciu właśnie o Steam Spaja. Sprzedaż Cyberpunk 2077 to jakiś kosmos grabi je kolejne rekordy na Steam już machnijmy ręką na odmienione nazwy własne, żeby sobie o lepiej zażarło, brzydkie, brzydkie. Natomiast według Steam spaja 12 dni po premierze na samym Steamie Cyberpunk miał 15, 15 milionów nabywców. W rzeczywistości, jak się dowiedzieliśmy no, parę tygodni później, to było 13,7 milionów na wszystkich platformach, z czego PC to było 56%, a poza Steamem przecież GOG, na którym na pewno gra super rezonowała, no bo, no bo platforma CD Projektu, no i między innymi Epic Games Store. Ze Steam Spayem jest ten problem właściwie, z tego co z słyszę po różnych kolegach i koleżankach z DEWU, że o ile jeszcze trzy lata temu on estymował całkiem poprawnie, no bo miał po prostu dostęp do danych Steam'a, w kwietniu 2018 Valve pod pozorem aktualizacji polityki i prywatności odcięło w ogóle serwis od tego typu danych. On niby powrócił dwa tygodnie później, natomiast już nie bazuje na tych danych użytkowników, tylko wykorzystuje, jak to Pan założyciel mówił, uczenie maszynowe, by dowiedzieć się na podstawie przypadkowych danych o, o tej sprzedaży. Czy Steam Spy w takim razie jest w 2021 w ogóle dobrym narzędziem, żeby przesądzać o sukcesie gry? Nawet jeżeli to jest, powiedzmy nawet, symulator, który rzeczywiście wyszedł tylko na Steamie, to jest jego platforma sprzedażowa.
1: Znaczy moim zdaniem jest, aktualnie jest useless narzędziem z tego względu, że to nie chodzi o to, że, że, że Sergiej Galunkin używa w tej chwili jakichś tam złych algorytmów, tylko że ja patrzę na z tym spaja trochę jak na abandonware, tak? W sensie, Sergiej się zajął innymi rzeczami w życiu, pracuje dla EPIKA, jest to generalnie rzecz biorąc, ma tam swoje inicjatywy wewnątrz Epica, no i ten ma tego Patreona swojego, który my wszyscy w branży mu opłacamy, nie wiem czemu w sumie, ja też. Hmm. Natomiast jest, Steam jest narzędziem żywym, które cały czas, tak jak tutaj było mówione, niezbadane są jego wyroki, i cały czas modyfikują, te algorytmy zmieniają. Kiedyś na przykład był taki dobry rule of thumb, że gra sprzedała mniej więcej 80 razy tyle, ile ma review score. Tak? czyli ile ma mhm. W tej chwili ta liczba dla indyków jest bliższa 30, bo indyki się nauczyły błagać, błagać o reviewsy. Tak? tak jak na przykład my ładnie prosiliśmy koleżanków i kolegów z branży. I... Bardzo mi się Fajnie, to podoba Łukasz,
0: że indyki się nauczyły błagać o reviewsy, ale wyście ładnie prosili.
1: No no i teraz o co, o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że te dane z... Są bardzo mocno zabrudzone w tej chwili ze Steam spaja i moim zdaniem ono no, bez jakiegoś dodatkowego punktu zahaczenia, że chociaż nie wiem, spójrzmy na te Steam Reviews'y, spójrzmy na może jakiś raport skądś tam, na, na tym Chart'y, to może jeżeli to skros referencujemy tam z trzema innymi jakimiś tam punktami danych, to może to być jakiś tam punkt odniesienia, no, ale generalnie z, dużym, z dużą dozą sceptycyzmu bym bym do Steam Spy'a w tej chwili podchodził, bo, bo po prostu nie, wydaje mi się, że, że, że twórca już nie nadąża, czy też serca nie ma do tego, żeby nadążać za tym, jak się algorytmy Steama i rynek zmienia.
0: Pracuję
2: dla konkurencji, więc...
0: <śmiech> Michał Zarewicz, bo ty dużo kiwałeś głową, ale masz, może masz coś do dodania. Ja
2: mam jedną anegdotę. Dawaj. Żadna estymacja Steam Spy'a ani Steam Charts'a nie pokrywa się z Shingiem. Żadna. Żadna. Więc te dane. Znaczy, ja wiem, że to może być wyjątek potwierdzający regułę. Mm -hmm. Jakkolwiek. Co ciekawe, um, miałem wczor dosłownie wczoraj rozmowę na temat Hamster Mesa, czyli <coughs> naszej nowej gry, którą wypuszczamy tam pod 3 d Games. Um, odnośnie Wishlist. I oczywiście jest też drugi magiczny wzór, czyli patrzysz na followersów na Steamie i tak dalej, i tak To też w ogóle jakby nie przykłada się. Znaczy osoba próbowała wyestymować, ile mamy już w tej chwili, potem chyba tygodniu od rewilu mamy wishlist, przestrzelone okrutnie na minus, w sensie w dół, więc nie wiem, czy to jest tak, że jesteśmy jakąś anomalią, że nic nam się dosłownie nie pokrywa, wiesz, z tymi dostępnymi danymi, czy to już może jakby coś sugeruje, że, że te dane są, wiesz. Poza tym nie pamiętam, czy to jest na Steam Charcie, czy na Steam Spy'u, na przykład ilość kopii sprzedanych, to też jest, tam jest taka kosmiczna rozpiętość czasami podana. Są względem. widełki,
0: tylko jak masz, e, jesteś zalogowany, to podaje ci taką uśrednioną wartość, która niby jest najbardziej wiarygodna. Z tego, co słyszałem, ona się robi trochę wiarygodniejsza, ale... Z czasem. Z czasem. No, no. tak,
2: no właśnie, więc no, wracamy do clue. Sprawdzanie tego po, nie wiem, 24 godzinach od premiery totalnie nie ma sensu. Tak, no
0: mówię, o czym się dowiedzieli chociażby ci nasi nieszczęści, nieszczęśni dziennikarze, kiedy sprawdzali zbyt cyberpunka i potem byli bardzo zdziwieni, że on jest znacznie mniejszy. Czyli
2: ja osobiście uważam, że jakby wszystkie spółki, wracamy do tej nieszczęsnej giełdy, na, na, na sekundę tylko. Yes no. Wszyscy gracze na giełdzie, o tak bym to nazwał, powinni po prostu poczekać na oficjalne dane spółek, spółek giełdowych. E, ferowanie wyroków jakby wcześniej jest um, w stosunku do spółek które nie są na giełdzie nie muszą de facto nie muszą nic mm -hmm. wiesz, jakby podawać e, momentami wywołuje bardzo szeroki uśmiech jakby politowania na mojej twarzy jak sobie czytam co po niektórych komentarze i bardzo ale bardzo muszę wszystkim podziękować, bo nauczyłem się w ten sposób nie komentować bo spędzałbym więcej czasu na twitterze jakby, prostując co po niektóre rzeczy no, więc, więc jakby do tego, do tego zmierzam, tak? Spółki giełdowe opublikują po tam 72 godzinach, czy 24, czy to już tam bez różnicy. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, pokazuje, że nie do końca trzeba ufać tym wszystkim narzędziom, które mamy w sieci. Niestety deweloperzy wiedzą najlepiej, bo mają twarde dane i to już jest jakby w gestii, czy się będą dzielić, czy nie.
0: Wiecie co, no takie było trochę... Idę fix tego odcinka, żeby zwrócić uwagę, że to jest trochę bardziej skomplikowane niż się powszechnie uważa. I to jest taka smutna tak naprawdę konstatacja, bo możecie się ze mną nie zgodzić, ale chyba my, media, ale też odbiorcy, też jak to powiedziałeś ładnie, gracze giełdowi, trochę jesteśmy z ręką w nocniku, jak chodzi właśnie o szacowanie sprzedaży. I trochę trudno jest tak naprawdę określić, czy ta premiera była sukcesem, czy była porażką, czy w długim okresie się nie okaże sukcesem. Ale giełdow... spółki, giełd... spółki giełdowe muszą raportować. Powiedzą. Oczywiście. No. Zresztą, Zresztą Playboy ma... Po prostu trzeba poczekać. Playboy ma chlubną praktykę raportowania co, co trz... chyba trzy dni od debiutu. Ultimate Games też podaje zbyt, jaki on by nie był. No, natomiast są... Wbrew pozorom, nie wszystkie spółki, nie wszystkie studia tworzące gry w Polsce są spółkami giełdowymi, raptem to jest jedna dziesiąta, tak przynajmniej wynika z rapertu Parpu i Game Industry Conference, chociaż już dosyć nieaktualnego, bo tam sprzed dwóch lat. No, a tak powiem Wam, żeby się chciało wiedzieć trochę, czy to, co tworzycie, rezonuje fajnie, czy się udało bardzo, czy się udało umiarkowanie, czy, czy może się nie udało. I zapadła cisza. Ja mam, ja
2: mam na końcu języka, ale to musielibyśmy kolejny odcinek o tym nagrać. Co to znaczy? Udało bardzo, udało trochę albo się nie udało? Wiesz, to też jest, to jest super skomplikowane względnie.
0: i właśnie widzisz, to, to jest kolejna warstwa, o której trochę już mówił Łukasz, że tak naprawdę trzeba by spojrzeć nie tylko na tę sprzedaż i to nie tylko sprzedaż na Steamie, którą możemy jako tako powiedzmy gdzieś tam estymować, ale też na konsolach trzeba by sprawdzić, jaki był budżet trzeba by sprawdzić, jaki jest podział przychodów, jaka jest umowa wydawnicza podpisana. Tak naprawdę my tego wszystkiego nie wiemy, w związku z czym ja też sobie zdaję sprawę, że czasami pisanie w sposób bardzo jednoznaczny o tym, że coś się udało, super, albo się nie udało, w ogóle jest fe, nikt, nikt nie, nie tknął kijem. No to trochę się mija z celem, bo można więcej narobić problemów i to problemów, no właśnie, deweloperom, którzy przecież tę kulturę cyfrową, jaką znamy i kochamy, tworzą, niźli dostarczyć rzetelnej informacji. Bardzo Wam dziękuję, że mogliśmy na to dzisiaj zwrócić uwagę. Moimi gośćmi byli Michał Azarebit, Mass Creation. Dziękuję bardzo. Oraz Łukasz Hacura, Anshar Studios. Dziękuję bardzo. A z kolei ja nazywam się Mateusz Witczak. Dziękuję Wam za uwagę i niniejszym w takim razie wracam do ogrywania game deka. Na razie. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski game Totalizatora sportowego KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.